0: Etrafında yaşadığı hegemon iktidara nereden eklemlenebilirse güvenliğini sağlayabileceği, kendini güvende hissedebileceği mekanizma neredeyse oradan bağlanmayı denerler. En yakın, en müsait olan yer neresi ise orası. Şimdi Malatya'da 13 gelirse muhtemelen aslsızca söylemlerle Türk atıcılığı yaparlarsa cümlenin hasıyla dayak yer çıkarlar burada. O olmaz. Haber podcastle
1: buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve
0: podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba. Merhabalar. Bugün kısa dalga için Türkiye siyasetinin sıklıkla görmezden gelen bir olgusu üzerine konuşacağız. Türk milliyetçisi Kürtler üzerine. Bu konuyu Fatih Bora Ekim ile konuşacağız. Fatih geçen hafta bu konu üzerine kendi aile deneyimini de işin içine kattığı ...Muhafazakar Milliyetçilik ve güç Üç Kürtler başlıklı bir yazı yazdı Dakika 1984'te. Bu yazı e, sosyal medyada bir tartışma başlattı. E, çok paylaşıldı. E, sıklıkla olumlu ya da olumsuz e, tepkiler e, aldı. E, Fatih'in de bu konuyla ilgili e, hem içeriden tırnak içerisinde gözlemleri... ...üstüne üstlük siyaset bilimi ve psikoloji e, dereceleri var. E, bizde Fatih'le hem kendi aile hayat hikayesi içerisinde Ülkücü-Kürt'le dair deneyimlerini hem de bunun siyasi ve psikolojik boyutlarını konuşacağız. Merhaba Fatih. Teşekkürler. Şimdi önce
0: ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Şimdi istersen şöyle yapalım. Sen bize bir kısaca kendini tanıt, sonra da işte senin kendi hayat ken içerisinde bu konuya elgin nereden başladı? Yani yazıda çok güzel anlatmışsın ama bize biraz yazıda bahsettiğin aile hikayesini özetleyerek devam edelim.
0: Tabii ki yani hem yazıyı okumayanlar için kısa da bir özet olmuş olur. Ben 1982 Malatya doğumluyum. Yani 12 Eylül sonrasında sağ-sol çatışmaları bittikten sonranın Malatya'sında doğdum. Tüm hayatım burada geçti ilk 18 yılım lise bitene kadar daha sonra üniversite için Bilkent, İngiltere, Ankara, İstanbul ve büyük şehire gittim. Şimdi geçici dönem gene Malatya'dayım. Ee, hikayeyi şöyle anlatayım ben. Bu konuya niye ilgi duydum öncelikle? Çünkü yani çok doğal bir sorudur insanlar ben kimim diye soruyorlar. Evet. Bu sanırım... Yani 10 bin yıldır, 100 bin yıldır insanoğlu var olduğundan beri soldu, sorduğu en temel sorulardan bir tanesi. Verilen cevaplar da ilk kimlik seviyesinde olur zaten. Yani bu ben kimim sorusunun cevabı ilk kimlik seviyesinde olur ve arkasında çok politik, tarihsel angajman vardır. İnsanlara mitler anlatılır, hikayeler anlatılır, politik ee, bir... Diskuru anlatılır ve siz bunun içerisinde kendinizi konumlandırmaya çalışırsınız. Kim insanlar biraz daha meraklıdır. Bu ne kadar doğru diye kontrol etmeye başlarlar. Başladıkça biraz daha derine gider, biraz daha derine gider. Ben de kendi ilgi alanlarımla, kendi işte sahip olduğum, eğitimini aldığım disiplinlerle bir yerlere kadar vardığımı düşünüyorum. Kendi cevabım için bu herkesin cevabı farklı olabilir. Orada İnsanın kendi için verdiği cevap belki etrafında başkaları için de doğru olabilir. Zaten yani herhalde
1: en temel iki disiplin bunlar değil mi? Siyaset, bilimi ve psikoloji. İnsanın e, kimliğini e, adlandırması için e, gereken araçları sunan iki temel disiplin.
0: Sanırım öyle, evet. Bu iki disiplin üzerinden e, anlatılabilir. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Yani Yüksek lisansta söylediğim zaman başvurusuna ilk yaptığımda psikolojide e, mülakatta şöyle demiştim. Kim olduğumla ilgili soru siyaset, bilim ve felsefede bir yere kadar geldim ama bir yerden sonra psikolojiyle ilgili de soru sormam gerektiğini hissettim. O yüzden psikolojiye yöneldim diye söylemiştim. Sanırım aynı durum oluyor. Yani evet, insan o kimim sorusunu ararken psikolojiye de uğruyor.
1: Peki o zaman direkt e, mevzuya girelim. Bu senin aile hikayen e, içerisinde e, diyorsun ki Kürt kökenli bir e, aileden evet. Geliyoruz ee, ama aynı zamanda e, bir kimlik olarak Kürtlüğü benimsemek yerine Türk milliyetçiliğine entegre olan e, bir kanadı da var e, ailenin. E, sence e, neden? E, yani şöyle sormak istemiyorum tabii ki yani kimlikler kurgudur. Neticede insanlar e, kendi kimliklerini, e, kendi getirdikleri bir takım etnik özellikler üzerinden ama aynı zamanda kendi ideolojik siyasi altyapılarıyla kurarlar. Şöyle sorayım o zaman senin ailende Türk milliyetçiliğine meyledenler neden Türk milliyetçiliğine meylettiler? Türk milliyetçiliği onlara diğer siyasi ideolojilerin sunmadığı neler sundu yani ne verdi? Niçin ülkücü Kürt olmayı seçtiler?
0: Şimdi şöyle anlatayım ailemin içerisinde yani benim baba tarafım Kürttür, anne tarafım Türktür. Ee, baba tarafının içerisinde Kürtler'de babamların jenerasyonunda ülkücülük başladı. Yani babamlar 1950 ve 60 arası doğumlu kardeşler. 1950-60 arası doğumlu kardeşler arasında bir ülkücü jenerasyon var. Daha evveli zaten ve benzeri bir kavramla iç içe değil, zaten şehirle iç içe değil. dedemin herhangi bir şehirle fazla bir bağlantısı yok şehre yakın bir yerde olmasına rağmen. Kim olduğum sorusuyla ilgili o onun cevereceği cevabın herhangi bir şekilde ben Türk'üm, Kürt'üm vesaire gibi bir şey yok. Böyle iyi kötü tanıdığı akrabalardan köyünden bahsedecek. Ama şehirleşme ile beraber bu soru şekil değiştiriyor ve amcamlarda babamlarda bu soru farklılaşıyor. Onların ülkücülüğe girme sebebiyle aynı dönemlerde İstanbul'da veya Kayseri'de, veya ülkenin başka bir yerinde veya Rize'de birisinde neden ülkücü oluyorsa 3 aşağı 5 yukarı aynı sebeplerden yani 15-16-18 yaşlarında genç erkek çocuk muhtemelen ülkücülerin arasında en yaygın grupta zaten e, genç erkeklerde çok yaygın. Birçok araştırma var bununla ilgili neden ülkücülüğü tercih ettikleri için böyle bir hareketin içerisine girdikleriyle ilgili. Burada mesele şu Kürtler de girebildiği zaman aynı sebepten girebiliyorlar. Yani bir Laz niye girebiliyorsa, bir Arap niye girebiliyorsa, bir Türk niye girebiliyorsa aynı sebeple girebiliyor. Yani e...
1: yani bugün e, biraz şöyle bir e, tabii ki doğal e, yani her millet için yani Türkiye'de bin e, çeşit millet e, Hı -hı. Türk milliyetçilerine entegre olmuş e, durumda. Hı -hı. Ama bugün e, için bir e, yükselen bir Kürt e, milliyetçisi ya da bir Kürt hareketi de var ve Türk milliyetçiliği bir düzeyde kendini bunun karşısında e, konumlandırdığı için bu bugünden bize baktığımız zaman sanki bir e, teorik inşası sıkıntılı bir e, şeymiş gibi e, geliyor. O yüzden e, bunu da şuna bağlayıp şöyle sorayım o zaman. Yani Türk milliyetçiliğinin bir takım ön kabulleri de var. Yani Türkler Orta Asya'dan e, gelmişler. E, Orta Asya'da bizim bir ana vatanımız var. Orada kardeş halklarımız var. E, başka bir coğrafya da bir ana yurdumuz var işte bunun mitleri var. Kürşatlar, Kürtiginler falan. Yani bir küçük Kürt bu mitlerle nasıl bir ilişki e, kuruyor sence? Yani bu şeyi, e, bu sıkıntıyı e, nasıl aşıyor? Yani Kürtler aslında gerçek Türklerdir. Biz de Orta Asya'dan geldik mi diyor yoksa e, yani nasıl e, bu mevzu aşılıyor?
0: Yani bunu üç tane cümleyle aşabiliyorlar. Biz de Orta Asya'dan geldik diyebilir. Başka bir cevap verebilir. Aslında Pek Biz Horasan'dan
1: geldik denir değil mi? Çokca. Hiç önemli
0: değil. Aynen yani ben Horasan'dan geldim. Ben Türk'ün Kürdüyüm, Kürd'ün Türk'üyüm. Biz şöyle karışmışız, öbürü buradan gelmiş. Yani etnik meseleleri geçtim. Mit mes bu mitler o kadar aslında özünde irrasyonel hikayelerdir ki. Yani Kürşat diye birisi var mı yok mu belli değil. Kürşat hikayesi anlatılır, öyle bir sembol vardır. İsim uydurmadır. Yani bu hikayeler yani kim Kürşat'ın torunu ki burada? Öyle bir hikaye eklemlenmek istediğiniz zaman bu hikayenin içerisinde bir masal uydurur siz de girersiniz önemli değil yani yeter ki girmek isteyin siz. Yani 500 yıl önce birisi Orta Asya'da girmiştir bu hikayeye kimisi 20 yıl önce 50 yıl öncenin Malatya'sında girmiştir. Biri bir yerde bu hikayenin içerisine dahil olur Kürşat benim dedemdir der Kürşat diye biri var mı hiçbirimizi de bilmeyiz Ya işte Bulgaristan'dan bir pomak gelir. Ana dili Bulgarcadır ama o Türktür. Benim dedelerim Karaman'dan gelmiştir der. Türkiye'deki kim ne kadar böyle bir Türktür? Öyle bir etnik Türklük nedir? Bu sorular çok şey geliyor. Yani bir herkes mikro... için
1: zaten bu bir, bir, bir bir için geçerli. ve herkes girmek isteyen bu hikayelere girebiliyor.
0: Yani diyorsun. bir mikrobiyolog yani yanımızda otursa acaba bizim bütün bu etnik hikayelerimize ne diyecektir ki böyle dönüp bakacaktır haplo gruplardan falan bahsettin. Bambaşka bir dünyaya sokar bizi.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey yok mu? Yani bir grup insan aynı kökenden gelen bu hikayelere inanmayı tercih ederken bir başka grup insan da başka hikayelere e, inanmayı tercih ediyor. Mesela sen yazıda e, şöyle anlatıyorsun. Yani e, bizim aşiretin, karşı köyümüzün, Alevi olanları solculaşıyorlar ve solcu hikayelerine e, inanmayı tercih ediyorlar. Sünni kanadı ise milliyetçileşiyor. Yani Niye bir taraf o hikayelere inanıyor, niye diğer taraf öteki hikayelere inanıyor bu bir soru. İkincisi de bu yarılma olduktan sonra yani bir taraf sol hikayelere, bir taraf milliyetçi hikayelere inanıp bunun üzerinden bir siyasi bilinç geliştirdikten sonra bu gruplar arasında bir yarılma, tartışma oluyor mu? Yani biri diğerine hain, diğeri diğerine bölücü diyor mu mesela senin gözleminle bu konuda?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Malatya'da bu kadar katı bir bölünme olmadı. Yani Kürtlük meselesi üzerinden olmadı. Çünkü Kürtlük ana unsur hiçbir zaman olmadı. Aleviler içinde değildi, Sünniler içinde değildi. Burada asıl olan Alevi veya Sünni olmaktı. Zaten milliyeti de belirleyen mesele oydu. Bu daha ev, evvel kadim bir ayrım. Yani akraba da olsak, yan köylerde olsak, birbirlerimizin cenazesine gider geliriz, ilişkilerimiz devam eder. Ama mesela evlenme olmaz. Bu ayrımlar hep vardı. Ne zaman başladığını bilmiyorum. Muhtemelen 2. Mahmut döneminde vesaire olması lazım. Tahminim. Ama oraya çok girmiyorum. Çok bildiğim bir konu değil. Ayrımda şöyle bir şey var. Suçlama. Ya o kadar güçlü bir suçlama yok. Peki niye biri birini tercih ediyor, diğeri diğerini tercih ediyor dersek de burada toplumsal dinamikler devreye giriyor. Yani Kimliğine nereden uygunsa su akar yatağını bulur diye bir terim var ya. Yani çatlak insanlar günlük hayatında hegemon iktidara etrafında yaşadığı hegemon iktidara nereden eklemlenebilirse güvenliğini sağlayabileceği kendini güvende hissedebileceği mekanizma neredeyse oradan bağlanmayı denerler. En yakın, en müsait olan yer neresi ise orası. Bu bir Alevi için Kemalizm'den, sekülerlik üzerinden bir retoriko, retoriktir. Hiçbir çıkar yol bulamazsa İstanbul'da bazı elitlerin oluşturduğu komünist söylemdir. Gider oraya tutunur. Yani Kemalizm de ona müsaade etmezse gider oradan tutunur. Hiçbir tanesine veremezse bu sefer saldırganlaşmaya başlar. Çünkü güvenlik hissini alabileceği herhangi bir yer kalmamıştır. Artık köşeye sıkışmıştır ve saldırgan hale gelir. Yani başka bir konu ama Orta Doğu'da yaşananların bir kısmının bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok köşeye sıkıştırırsanız olmaz. Ama size bir kanal açıldıysa sizin yakınınızda en yakın, en popüler o sırada o günlerde size hangi kanal açıldıysa siz o kanaldan girmeyi tercih edeceksinizdir. Kendi acınıza uygun tabii ki. Yani kimisi... Biraz daha ılımlı bir insandır, ılımlı açılan kanattan girer, diğeri biraz daha sert açılan kanattan girer ama kendi mizacına uygun bu yolları dener girerler. Çünkü insan aslında güvenliğine, çoluğunun çocuğunun geleceğine, e, yasa önünde eşit olma gibi temel hakları ararlar. böyle çok büyük ideolojik kaygıları yoktur sıradan insanların, yani... insanların.
1: Kimlik arayışı böyle tesadüfi süreçler e, içerisinde oluşur diyorsun. Bana şey hatırlattı. Çok eskiden bir e, Türkiye gazetesi diye yanılmıyorsam bir e, sağcı milliyetçi bir gazetede böyle e, biraz da komünistleri, e, solcuları aşağılamak için e, bir yazarın şöyle bir şey yazdığını e, okumuştum. Yani bunlar yağmurlu bir günde bir kedi yavrusu görürler. O hmm. kedi yavrusundan etkilenirler. E, öyle komünist olmaya karar verirler. Ya ben bunu ıı, okuduğum zaman yani bana çok itici gelmişti ama bir yandan da sonra düşününce üzerinden evet hakikaten de insan 18 yaşında yani Das Kapital'ı okuyup ıı, ne bileyim teorik ıı, altyapıyı edinip de solcu sağcı olmaya karar vermez. Yani bir büyüğünden, bir abinden etkilenirsin ya da hakikaten bir kedi yavrusu görürsün. Ondan etkilenirsin. Bunun çözümü bir ideolojidir dersin. Onun peşine ıı, takılırsın herhalde. Yani ben de ıı, bu konuda sen de benzer düşünüyorum yani bunlar evet. biraz tesadüfi e, süreçler e, ama yani sen biraz,
0: yasını... şey söyleyeyim ya yani sadece tesadüf değil bir de toplumun seni orada kabul edip etmemesi var yani ben ülkede antikomünizm üzerinden İslam ve sünleyicilik havası eserken bir alevi gidip ben ee, sünni oldum ve bu yüzden Türkçülüğü kabul ettiğim zaman sizi eğer oraya kabul etmiyorlarsa veya siz kabul edilmeyeceğinize inanıyorsanız kendinize başka bir kanal ararsınız. Yani burada siz orada kabul edilebiliyorsanız mesele orada aslında hegemonun kullandığı kimi günah keçisi tutuyor. İçerideki dinamik neye göredir? Toplumsal dinamik ne üzerinden içiliyor? Bunlar da etkili. Sadece bireysel karar, bireysel etkilenmeyle olmuyor.
1: Yani bu dönem içerisinde bir o tarihsel sürecin geldiği yerle ilgili Aynen. bir de sizin bulunduğunuz yerle ilgili herhalde. Yani evet. mesela Malatya'da ülkücü Kürtlerle karşılaşabiliyoruz. Elazığ'da ülkücü Kürtlerle karşılaşabiliyoruz. Herhalde Antep'te, Urfa'da ülkücü Kürtler var ama yani Fırat'ın biraz daha ötesine gittiğimiz zaman işte Tunceli'de pek ülkücü Kürt yok. Yani Diyarbakır'da evet. pek ülkücü Kürt yok yani. Herhalde sizin coğrafya daha hegemon olan şeyle, ideolojiyle de biraz ilgili.
0: Yani buradaki e, dinamiklerle alakalı bizim bu coğrafyada Alevi-Sümne ayrımının olması bir şekilde etkiledi. Bir, bir sebebinin ben o, bu olduğunu düşünüyorum. Mesela zazalar arasında çok yaygındır. E, Özellikle Siverek zazaları değil mi? Tabii tabii Siverek Urfa tarafında yaygındır. Diyarbakır'da da göç edenlerden vardır ama... Elazığ'daki zazalarda, Palumlar'da zazalar arasında, sünni zazalar arasında çok daha yaygındır. Bingöl'de
1: evet e, MHP belediye başkanı çıkarmış 1970'lerde evet. İleride 1974'ten e, da.
0: Onu da şöyle düşünün. Yani burada e, bir kurmanç hegemonyası vardır aslında toplumda. Zazaların kendini ifade edebileceği, kurmançları e, bir şekilde denk getirebilip, yani kurmançlarla denk olup veya kendini kanıtlayıp toplumdaki konumunu güçlendirebileceği başka bir kanal çıkıyor. Yani bir milliyetçi, Türk milliyetçisi olmak kurmanç hakim bir toplumun içerisinde zazalara güç verir. Yani bu, bunun niye tepsin ki böyle birisi? Eğer oradaki e, milliyetçi organizasyon, MHP'nin o zamanki ülkücülerin organizasyonu bu kişileri kabul ediyorsa niye reddetsin ki bir insan bunu? Yeter ki organizasyon sizi kabul eden bir dille sahibi olsun. Yeter ki o organizasyon size bir fırsat sunsun. Bu aslında şeyde de oldu. 1990'ların Malatya'sında da olmaya başlamıştı. Dinamik değişti. Yani hikayede sağ-sol ayrımı biraz azalmaya başladı. Bitti. 28 Şubat süreciyle Alatya'da hakim olan dil ee, şeye dönüştü. Yani ülkenin temel dinamiği sekülerler ve laik sekülerler ve şeriatçılar üzerinden kurgulanmaya başladı. Bunun içerisinde sekülerlerin arasında en sevimli olan, herkesi daha çok kabul edebilecek daha geniş bir tavana hitap eden partilerden birisi. MHP'ye dönüştü bir anda hatırlarsınız. MHP'nin bir oy patlaması var 90'larda 28 Şubat'ta. Malatya'da o dönemde belediye başkanı Yaşar Çerçi olmuştu. Kendi de bir Kürttür ve seçilmesini sağlayan Alevilerin, Alevi Kürtler dahil Alevilerin verdiği oylardır. Yani 70'li yıllarda ülkücülerle kavga eden e, ülkücülere düşman olan Aleviler Alevi Kürtler dahi e, bir kısmı tabii tamamı olmamakla beraber MHP'li bir belediye başkanını Malatya'da seçti. Çok çok çünkü ilginç. Toplum, çünkü toplumsal dinamik değişti. Toplumda artık Alevi ülkücü birisiyle iletişim kurabiliyor. Dışlanmıyor. Bu ee, en azından mesela, bu ortadan üstünde. kalkmış. En azından Malatya üzerinde toplumsal yapı buna müsait, partiler devlet buna müsait ve insanlar burada tercihlerini bu yönde yaptı. Bizi Kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Görevden alın dergene soruşturmasında hı hı. içeriye atıldı. O da galiba küçük kendi bir aileden gelip sonra. Böyle sekiler ve işte şeyle askerle e, iş tutmayı muştu e, işte, evet. öyle hatırlıyorum yani e, şeyden. Hatta babasının öldürüldüğünü ben Malatya'ya bir göreve gitmiştim bana e, orada onu anlatmışlardı şey solcular tarafından. E, benim konuştuğum e, akademisyen İslamcı kökenliydi ve o da yakıştıramıyordu. Yani nasıl e, bir ülkücü kökenli aileden gelip babasını solcuların öldürdüğü bir insan e, gider de işte şeylerle. E, tırnak içerisinde solcularla iş tutar e, diyordu. Evet bu kimlikler çok e, karışık.
0: Karışık. Şartlar müsait olduğu zaman geçiş yapılır. Bireysel geçişler belki çok idealize edilmiyor. Orada insanları hakir görmek mümkün olabiliyor günlük sohbetlerin içerisinde ama toplumsal geçişlerin arkasında toplumsal dinamikler var. Bunların hepsi mümkün bence. Ve yani sıradan ya evine ekmek götürmeye çalışan insanın, hayatta kalmaya çalışan bir insanın çok büyük ideolojik dertleri olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim. Onun arkasında genelde daha rasyonel sebepler var. Evet,
1: pratik şeyleri, yani. çelişkilerine, kendi ürettikleri çözümler e, diyorsun. Ya haklısın herhalde. Ama bir yandan da senin dediğin gibi bu bunun bir herhalde sınıfsal bir tarafı da var. Kesinlikle. Değil mi? O sınıf sallığı nasıl okursun? Yani yazıda çok güzel anlatmışsın. Yani babanın
0: e... Tabii. Yani orada şöyle bir durum var. Eğer i̇stersen kişi... bir şey anlat önce yazı okumayanlar ha, için. Şimdi, tamam. Doğru. Yazıyı okumayanlar için anlatayım. Yani burada eğitim sürecinde babamla amcamı mukayese ettim. Amcam ülkücülükte devam etti. Daha sonra tabii o ılımlaşarak muhafazakar bir milliyetçiliğe dönüştü. Ee, babamınki mücadele düşünceleri şeyle beraber yüksek öğretimde, üniversite okumasıyla ve insanlarla tanışmasıyla yavaş yavaş değişti ve ülkücülükten vazgeçmişti orada Çünkü ülkücülüğe kendini sürükleyen kendi şahsi psikolojik meselelerini ki insanları sürükleyen sebeplerin bir kısmı da psikodinamik sebeplerdir. Bu psikodinamik sebeplerle yüzleşti çünkü yeni bir kimlik elde etti bir yerde. Aslında şu konuşmanın dinamiğinden devam edersem şöyle bir şey oldu. Bunu fark etmesinin de sebebi aslında artık bir mühendis olması ve mühendis olmanın güvenine sahip olmasıydı. Sağcı da olsa, solcu da olsa, hangi ideolojiden olursa olsun, radikal olmadığı müddetçe 1970 yılında üniversiteyi bitirmiş bir makine mühendisinin Türkiye'de saygınlığı vardır. Siz artık bir mühendis olduysanız saygın bir insansınız ve Herhangi bir ideolojiye eklemlenmeniz mecbur değildir artık. Bu hırslarınız daha fazlaysa o ideolojiyle beraber sizi bir yere götürür, götürmez. Psikolojik meseleleriniz var. Siz burada yüzleşmek isterseniz yüzleşirsiniz. Bu, bu sürece artık müsaitsinizdir aslında. Ama değilseniz, siz zorlanıyorsanız toplumda yaşamak için köşeye sıkışmış durumdaysanız Birilerini de suçlayabilirsiniz. Sığındığınız yerde radikalleş edebilirsiniz. Bu, e, bu durumda sıkışıp kalabilirsiniz.
1: Peki o zaman buradan şey sorayım. Yani diyorsun ki ailenin e, ülkücülükte devam eden e, fertleri oldu. Bunlarla hiç gözlemleme şansın oldu mu? Mesela e, Türklükten e, ürkücülüğe entegre olmuş... E, kesimlerle, Kürtlükten ülkücülüğe entegre olmuş kesimler arasında radikallik anlamında davaya daha çok sahip çıkma anlamında bir fark var mı? Yani şu bir halk sözüdür ya işte şaraptan dönme sirke keskin olur diye. Senin böyle bir gözlemin oldu mu yani? Daha keskinler mi?
0: O keskinliği şöyle izah edeyim. Şeye benzetiyorum ben onu. Ee, sınıfta çok da çalışkan olmayan öğrenci, riskli olan öğrenci, yani öğretmenden her an azar işitme riski olan öğrencilerin bir kısmı şöyle bir savunma geliştirirler. Öğretmenim Ayşe de ödevini yapmamış. Yani yapmadığı zaman direkt şikayet ederler. Bu keskinlik sanırım şöyle oluşuyor. Eğer toplumdaki yeri, konumu bir insanın riskli ise, o konumu bir risk üzerinden aldıysa, yani ben Türk oldum, vatandaş oldum, biz yeni uluslaşan bir toplumuz, tebadan vatandaşa dönüşüyor. Bir şekilde vatandaşlığını kabul ettirdi, toplumda bir yer sahibi oldu. Ve şu anda sahip olduğu yerin her an kaybetme riski var. Toplum halen, ulus devlet halen o garantiyi tam veremiyor Türkiye'de. Yavaş yavaş belki gelişiyor ama halen o garantinet net değil. Bu garantinin net olmadığı kişiler tabii ki sertleşebilirler. Ben değil ona bak. Bak orada bir günah keçisi var. Yani bir öfke çıkacaksa önce onunla kavga et. Eğer siz burada ülkücü bir Kürtseniz, daha fazla antikomünist olursunuz. Komünistlerle canhıraş mücadele edersiniz. Çünkü devletin enerjisini komünistlere olan nefretine yönlendirmesi sizin hayrınızadır. Çünkü es kaza devletin gadri size yönelebilir sonra. Bunun yerini siz ne kadar iyi bir asker olduğunuzu kabul ettirirsiniz. Yerinizi sağlamlaştırmak istersiniz. Bununla fikri mücadele edersiniz. 70'lerdeki gibi kavga edersiniz, bir şeyler yaparsınız. Yerinizi, konumunuzu sağlamlaştırırsınız. Çünkü konumunuz riskte olabilir. Bu açıdan bence daha keskin evet, bir, olmuş olabilirler. Keskin olma ihtimalleri var. Yani bireysel olarak keskin olmuş olma ihtimali. Mehmet Ali Ağaca
1: içinde Kürt kökenli diyorlar. Gene Malatyalı, hemşerin doğru mudur acaba?
0: Muhtemelen sanırım. Yani burada herkes yani kendi Kürt, babası Kürt değilse annesi Kürt'tür. Annesi değilse anneannesi Kürt'tür. Yani bir şekilde bulaşmıştır burada. Yani çok iç içedir çünkü Türklerle Kürtler Malatya'da. Hakikaten ben Batı'ya gittiğim zaman öğrendim bunu. Malatya'da kimin Türk Kürt olduğuyla laf olsun diye değil. Yani hakikaten çok önemli bir mesele değildi burada. Burada Alevi misin, Sünni misin? Yani Aleviysen evet sana kız verilmez, Sünni kızı veya sen Sünniysen Alevi kızı alamazsın. Esas, Temel, dinamik, şey. esas dinamik hep bunun üzerine kuruluydu.
1: Malatya biraz da uç bir örnek herhalde değil mi? Yani çok çeşitli e, uçlardan çok radikal kişiler çıkartabilmiş yani Turgut Özal'dan ve Medelağaça ya Ahmet Kayadan e, işte ne bileyim İsmet'in önüye e, kadar evet. yani bin farklı düzlemde e, bin farklı e, şey lider e, çıkartabilmiş. Bu da herhalde bu çok kimliklilikle biraz ilişkisi olan e, bir şey.
0: Sınır şehri olması aslında yani burası. Ee, Cumhuriyet'in veya Osmanlı'nın son 400-500 yılında değildi ama teknik olarak Malatya 2000-2500 yıldır Doğu evet, ile da. Batı'nın sınır şehridir. Sasani yani.
1: ve Roma sınırı. Ee, Sasani Malatya'dan ve Roma sınırından Malatya-Tunceli arasından geçiyor Fırat.
0: <gülüyor> Osmanlı'da da miri arazilerle iltizam arazilerinin sınırıdır. Yani Sosyal yapı da farklıdır. Bir tarafta mesela aşiretlerden bahsedince karşı tarafta e, buradaki o miri arazilerin oluşturduğu mekanizmadan dolayı aşiretler dağılmıştır da çok girmeyeyim tarih meselesine. Yani hep sınır olmanın etkisi var burada. Çok e, bütün dinamikleri net görebiliyorsunuz.
1: Doğru evet. Yani çünkü e, diğer sınır illerinde de, Iğdır'da da mesela benzer... Hı. Türklüğe entegre olmuş ülkücü caferiler var mesela Türk İslam Sentezi evet. içerisinde gene biraz durumları tartışılmaya açık şeyler gruplar sınır olmanın herhalde öyle bir özelliği de var. Yerenin ötesinde peki şey sence nasıl yani bu gidişat nasıl? Sen yazıda şöyle demişsin demişsin ki son dönemde de Osmanlı sembolleriyle Türk İslam Sentezi milliyetçilik layık kemalist yüklerinden kurtulmuş, halkta da daha geniş bir kesime yayılmıştır e, demişsin. Bu doğru evet yani e, AKP layık kemalist e, damarı biraz e, elimine ediyor gibi görünüyor Türk İslam sentezi içerisinde. Ama aynı zamanda da daha seküler bir e, milliyetçilik de sanki yükselişte gibi görünüyor. Yani atsızcı gruplar, kendini seküler diye e, ilan eden, e, dine çok ağır eleştirilerde bulunan bir daha daha ırk temelli bir sanki milliyetçi grup da yükselişte gibi görünüyor. Sence bu dönüşüm Küçüktürkleri nasıl etkiler? Yani bu şekiller ve ırk vurgusunun daha baskın olduğu milliyetçilikte Küçüktürklere yer var mı yoksa ne olur sence bu şey dönüşüm nereye varır?
0: Yani şöyle söyleyeyim Osmanlıcılıkla ilgili yani Osmanlıcılık hakikaten sembolleri çok daha imparatorluk kökeninden geldiği için, yani bir imparatorluk ideolojisi olduğu için, onun sembolleri olduğu için bir Ukraynalı Rus da hani benim anneannem sizin anneanneniz diyebilir. Bir şekilde kendini sisteme eklem eklemlendirebileceğin o kadar çok argüman sunuyor ki Osmanlıcılık bu, bu açıdan çok işlevsel sanırım keşfetti. Eskisi gibi mesafeli durmuyor artık. Bu sembolleri kullanabilir. Hatta onunla şey örneği vereyim. Bir ee, Ermeni, kuyumcu bir arkadaşım vardı. Yüzük yapmıştı. Meşhur da bir şeylerden, kuyumculardan bir tanesi. Yüzük yapmıştı. Ee, Fatih Sultan Mehmet serisi filan yapmış böyle. Yani dedim, ''Niye bu kadar Fatih Sultan Mehmet'e önem atfediyorsun?'' şey diyordu. ''Hani Fatih Sultan Mehmet sayesinde biz İstanbul'a geldik. Benim büyük dedelerimi, çünkü Ermeniler İstanbul'da yaşamıyordu. Fatih getirdi. Bizim dedelerimiz onun sayesinde bu şehre geldi. O bile kendine Osmanlı'nın içerisinde bir yer bulabiliyor. Yani Osmanlı'da sekülerlik de ar Kemalizm ararsanız o da var. Yani Mustafa Kemal Osmanlı Paşası derdinizsiniz, devam eder gidersiniz. Çok imkan veren bir yer.
1: Daha kapsayıcı bir kimlik. Evet. Yani e göre.
0: Hikaye çok daha uzun. Katı da değil. Hani Kemalizmin Allah'tan çok doktrine edilmemiş. Mustafa Kemal kendisi müsaade etmemiş, Atatürk müsaade etmemiş etseydi daha sıkıntılı olurdu. Doktrin edilmediği için oradan da bir şeyler çıkartabiliriz ama çok politize oldu. Eskisi gibi mümkün değil bu.
1: Yani Kürtleri daha çok Osmanlıcılık içerisinde kendini bulabilirler. Tabii.
0: Yani Hiç daha kolay.
1: Milliyetçiliğin dönüşümü tekrar şey... Onu söyleyeyim.
0: Milliyetçiliğin dönüşümüyle ilgili şöyle söyleyeyim. Yani ben milliyetçiliğin dönüşümünün Kürtler arasında hani... ...çok radikal atsızcıların olacağını... ...zaten düşünmüyorum. Malatya'da ülke ocaklarına... ...gelirse muhtemelen atsızcı söylemlerle... ...Türk ırkçılığı yaparlarsa... ...tam cümlenin hasıyla... ...dayak yer çıkarlar burada. O, o olmaz. Ama daha... ...popüler geniş tabanlı olanı... ...mesela İyi Parti gibi... ...bunun çok yayılabileceğini... ...düşünmüyorum. Yani... ...teknik olarak yayılabilir. Yani yeni bir masal hikaye koyarsınız... Hakikaten hem Türk ırkçısı olup hem de Kürtleri içine alabilirsiniz. Dediğim gibi mitlerde asıl olan ne masal uydurduğunuz değildir. O masala kesinlikle birileri bir şekilde inanır. İhtiyacı varsa dünyanın en saçma masalını uydurun. Birileri gelir o masala inanır. Hatta o masala inanmaya insanların ihtiyacı varsa toplumun tamamını bile inandırırsınız o masala. Hiç hiç problem değil. Yeter ki sizin niyetiniz bu olsun. Eğer ki Türk ırkçılarının, milliyetçileri de söylemiyorum yani... En hasından 1930 tipi nazi tipi ırkçının niyeti Kürtleri kendi partisine dahil etmek olsun. Onu Kürtle, Kürtleri kendi partisinin içerisinde, e, Kürtleri kendi partisi içerisine katmak olsun. Ve karşı tarafında bulunan bir avantajı varsa bu, bu damar da tutar. Ama bu e, Türk ırkçılarının diyelim veya Türk milliyetçilerinin diyelim veya daha seküler milliyetçilerin parti bazında mesela söylersek, ırkçı bir parti olduğu için söylemiyorum İyi Parti'ye, yanlış anlaşılmasın ama İyi Parti'nin söylemi ötekileştirme üzerine kurulu. Yani bunu Suriyelilere de yaptı, Kürtlere de yapıyor. Bu en son Kars seçimlerinde, kas kavgasıyla ilgili de söylemler aynı yönde. Yani biz Türkler bir yandayız, Kürtleri öbür tarafa atalım gibi söylemleri var. O Onun yaptığı tercih bu doğru mudur, yanlış mıdır? Ben bir şey diyemem ama yapılan tercih şu. Biz buradayız. Onlar ötekiler ve öteki olmayan bendendir. Yani bu aslında ötekileştirerek kendi saflarını sıklaştırma, kendini konsolide etme. Yani bunu tercih ederseniz olmaz. Ama aynı söylem, aynı ideolojiyle Kürtler de bizim parçamızdır diyebilirsiniz. Yeter ki niyet olsun. CHP şimdilik gökyüzüne bakıyor bence. Yani bir taraftan oradan korkuyor. Politik, siyasi kaygılar hem oradan şiş yanmasın hem kebap yanmasın diye bir korkudan
1: bu tamam. esasında mevzu CHP olduğu için bu CHP'nin bu senin yazdığın yazı versiyonu bir dönem çok modaydı. Kemalist Kürtler versiyonuydu. Yani neden Tunceli dersimdiler? CHP'ye oy verirler. Neden bunlar? Kemalizme entegre olmuşlardır. Genelde de bunu işte hareket içerisinden ya da kendi solda e, hisseden insanlar içerisinden açıklanması işte stokom sendromu. E, bunlar e, işte devletin e, korucuların e, komutanların e, etkisi altına giriyor. Böyle oldular e, e, falan gibi açıklamalardı. Senin yazını ben biraz da o yüzden çok e, beğendim. Sen böyle tek e, bakış açıldı ve çok bu işin e, devlet ve ondan etkilenen Bireyler üzerinden değil de bireyin kendi psikolojik hem de kendi entegrasyon ihtiyaçları üzerinden kurduğu bir süreç olduğunu çok güzel anlatmıştın yazıda. Yani ben...
0: Yazıdaki amacım şeydi yani psikolojik bireysel olarak anlatmayı şundan dolayı yaptım. Aslında toplumsal da anlatabiliriz burada. Yani tamam ben, ben toplumsal da anlatabilirim ama bireyi anlattığınız zaman, bir bireyin hikayesini anlattığınız zaman insanlar gerçekte ne olduğunu daha iyi algılayabiliyorlar. Bireye dokunmak bence bu açıdan kıymetli.
1: Evet. Çok teşekkürler. İstersen burada bitirelim. Tam yarım saat oldu. Kısa dalga'nın formatına uygun. Çok teşekkürler. Yeni yazıları bekliyoruz
0: her ben konuda. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için tekrardan.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Güzel sohbet oldu.